1: Copilote pour l'été. Lundi 1er août 15h55, vous êtes à l'écoute de Copilote pour l'été sur les ondes de rouge. Mon nom est Jessica Barker et je suis avec Michel Charret. Hey!
2: Allô, allô! Jusqu'à 18h aujourd'hui pour le reste de la semaine, nous serons accompagnés du souriant du loquace c'est du toujours très vif d'esprit.
3: Simon Boulris, qui est avec nous autres. Bonjour tout le monde. Salut mon beau Simon, comment vas-tu? Ça va bien. Hey, j'aime ça l'idée d'être un copilote parce que je ne conduis pas.
1: Alors... <rire> Je
3: ah, peux déployer ton baptême. <rire> Exactement,
2: ça va être super. On est bien, bien content qu'il soit là avec
3: nous autres. Ça fait tellement plaisir.
1: Chaque semaine, lorsqu'on reçoit des invités, les auditeurs aiment ça savoir comment on se connaît, c'est quoi la petite histoire. Donc, on va leur dire tout de suite on ne se connaît pas tant que ça, mais on avait quand même envie de te recevoir pour mille autres raisons. Oui,
2: effectivement, parce que quoi Parce que tu es un auteur prolifique, tu es un poète, un dramaturge, un chroniqueur, un comédien, tu as tous les talents artistiques. Bref, tu m'écœures. <rire> <rire> tu m'énerves. Non, mais sérieux, Sérieusement, écoute-moi, d'entrée de jeu, je te le dis, j'avais de la misère à te saisir au début. Les premières fois que je te voyais à TV, je me disais, mon Dieu, il est toujours sur rien, il est de bonne humeur, Alors, hop, <rire> la vie, très volontaire, heureux d'être content, tout ça. Puis, j'ai fait, ah, c'est-tu ça dans la vraie vie Il est-tu comme ça T'sais, On a eu la chance de faire un gala ensemble l'été passé, ouais. dans le comédia. Malheureusement, on n'a pas beaucoup eu le temps de jaser parce que j'avais de la broue dans le toupette. J'animais le gala. Toutes sortes de pépins sont arrivés. on ne rentrera pas dans les détails. Après ça, ben, on a eu l'occasion de se croiser sur le plateau de Marie-Claude Barrette. Oui. Et là, on a plus le temps de jaser, puis tout ça. Et euh, tu as eu le tu m'as gentiment offert ton livre « Pleurer au fond des mascottes ». Et là, j'ai tout compris. J'ai euh... tout compris, Simon Boulerice. Ton livre m'a bouleversé. Ça m'a énormément touché. Je me suis reconnu là-dedans. Puis depuis ce temps-là, je me réjouis à chacune de tes présences à la télévision. Puis pour Jess et moi, tu étais un incontournable pour nous cet été. Comme quoi, <rire> des fois, on connaît pas les gens. C'est ça. On a des idées préconçues. Et tout ça s'est effondré quand j'ai eu la chance de te parler, de te rencontrer, puis de lire ton livre. Et euh, je suis
3: un fan fini de toi. Mais voyons. Mais mon, mon revenu, <rire> ça fait tellement plaisir. Mais moi, j'aime ça, l'idée de, de, de polariser un peu au départ. Puis oui. on découvre quelqu'un peu à peu. Exactement. J'ai, j'avais un souper dernièrement avec Michel Tremblay pour son anniversaire. Oui. Et j'étais assis à côté de Denise Villatro. Puis elle s'est assise à côté de moi en disant, « Ah, oh, toi, au début, tu me tombais ses nerfs. <rire> » Puis
2: maintenant, je t'adore. <rire> ben, c'est, ça, c'est ça qui est formidable avec elle. Moi, je pas jusque-là. Tu m'as jamais tombé ses nerfs. Mais j'avais de la misère à saisir. À me saisir. Qui était Simon oui. Puis mais... ça fait du bien de... de, de, de tu sais, il ne faut pas te gêner de le dire mais aux gens. non, peut, mais
1: non. Puis moi, je suis fan de toi depuis le jour 1. Puis on peut se vanter l'un et l'autre d'avoir fait partie de la gang de collaborateurs de Plus on est de fou, plus on lit. Oh oui. Cette merveilleuse émission où toi et moi, on est allé ben, ben, ben des fois. <rire> et puis qu'on fait partie de ce petit club exclusif, tu sais, je me sentais vraiment privilégiée. Puis c'est là qu'on s'est croisés à quelques fois, surtout dans des beaux parties. Des <rire>
3: parties chez marc louise Arsenault. Les plus beaux c'est quelque chose. Ah oui? Mais moi, Jessica Barker d'abord, il y a vanter. C'est vraiment les filles de Caleb. Oh Et moi, je dois dire que je souffrais des neurésies. Alors ça, c'est les enfants qui font pipi au lit. Oui. Et ton personnage vivait ça. Vivait ça. Puis c'était la première fois. C'est fou, la représentation. C'est quand quelqu'un dit « Hey, je vis la même chose, chose qu'elle. qu'elle. » Moi, je t'ai aimé instantanément parce que tu vivais ce que moi, je vivais. Hey, j'avais c'est... jamais pu mettre de mots là-dessus.
1: aïe tu... c'est vraiment touchant que tu me dises ça. On m'a jamais dit quelque chose Pas comme vrai. ça. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que je sais à quel point... Toutes ces petites choses-là font la différence dans les gens. Surtout les auditeurs, quand on est jeune des... en fait, oui. Comme tu
2: dis, tu n'avais personne à qui t'attacher puis à qui t'identifier, c'est formidable.
3: Pis on voit, on rarement ça à la télévision, mais un non. personnage. Qui, on en fait un drame. Je me rappelle qu'on tournait ça en dérision. Je oui. me rappelle de la petite pisseuse. Oui. La,
1: pisseuse, ouais. la pisseuse. Charlotte, t'as encore fait pipi. Mais,
3: mais moi, ça m'avait vraiment touché parce que je me reconnaissais. Ah. J'étais donc aimé. Euh... – Dès le premier coup d'œil. – Exact.
2: Comme Jess a dit tantôt, tu as été chroniqueur à Plus on est de fou, plus on de lit ». Est-ce que cette semaine, c'est la première fois que tu vas passer autant de temps derrière un micro? – Oui, c'est vrai que
3: c'est, normalement, heures, moi, c'est ponctuel. Je, je n'ai si un viens, 15 je minutes, je chronique. restais l'heure Exactement. parfois, mais un bon deux heures comme ça à ponctuer quand je veux, j'adore. <rire> – C'est formidable. Tu n'as rien à faire, juste nous suivre puis go with the flow, ça va être super.
1: – Pour bien commencer la semaine, Simon, on avait envie de te faire une petite surprise.
4: – Surprise, honey! C'est Jocelyn, ton meilleur ami, au (rire) cas où tu ne m'aurais pas reconnu. (rire) Je voulais te souhaiter une super belle semaine à Rouge avec Jessica et Michel. Je sens que vous allez tellement avoir de fun ensemble. Et je sais que tu vas être un formidable copilote pour l'été. Les auditrices et auditeurs sont vraiment chanceux de passer les prochains jours avec toi. Je t'embrasse. J'ai vraiment hâte de te revoir en vrai. Je t'aime. Ciao.
0: Salut chérie. Juste un petit mot pour te souhaiter une belle semaine en compagnie de Michel et Jessica à l'antenne de Rouge. (rire)
2: Voilà, a une belle voix. Oui, c'est vrai, c'est, c'est ce qu'on s'est dit en l'écoutant à voix radiophonie.
3: Il est tellement calme là. c'est comme mon négatif. Ah oui, mais écoute les, les, les contraires ça contrastes Absolument. J'ai dit
1: la même chose à la maison parce que sinon deux comme moi, ça se peut pas. Ça se pourrait ben, pas. On
3: que pourrait pas sortir ensemble. En c'est non. général
2: dans les couples. Je pense oui. que c'est général dans les couples. Moi aussi ma blonde, c'est la, 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 la nature tranquille de la maison. Euh, dans les deux prochaines heures aujourd'hui, on avait envie de vous parler de ça. Écoute, on va vous parler des surnoms. Parfois c'est anodin, mais parfois les histoires derrière certains surnoms sont plus surprenantes. Justement, je vous raconte l'histoire derrière de mes surnoms à moi. C'est assez quelque chose.
1: On vous parle de désillusion. Connaissez-vous le syndrome de Paris? Attention aux voyageurs qui s'envolent pour la France. Ça pourrait vous arriver.
2: Après la pénurie de papier de toilette la pénurie de main d'œuvre et la pénurie de logement, on pourrait se diriger vers une pénurie de humus. Savez-vous ça? On vous explique pourquoi. <rire>
1: Notre historien en résidence Éric Bédard vient répondre à une question qu'on entend souvent. Est-ce que c'est vrai que tous les Québécois et Québécoises ont du sang autochtone? Et après ça, on s'en va faire un quiz musical. Alors, Heure de la journée internationale des girlfriends, des amoureuses. Excellent.
2: Avez-vous de la difficulté avec les gens qui mangent la bouche ouverte?
1: On salue mon père!
2: <rire> ça a l'air qu'il y a une explication scientifique qui explique pourquoi ils font ça. On en discute et j'essaie de pas péter ma coche sur les choses qui me tapent royalement sur les mains.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Et on a reçu un texto par rapport à Simon, d'ailleurs. Quel était le titre du livre que j'ai mentionné au début? Pleurer au fond des mascottes. Écoute, je veux pas, je veux pas, euh, je veux pas me tromper,
3: mais c'est
2: assez autobiographique quand même. Hein? On s'entend là-dessus. Là. En fait, c'est une
3: collection 3. La collection 3, c'est, on, c'est une autofiction. Donc, hum. on part de notre propre vie, puis okay. on peut euh, glisser dans la fiction. Et en c'est ce que j'ai même. fait. Ben,
2: c'était, écoute, j'en, j'en suis encore ému de, de repenser à ce livre-là. Et ces genres de livres que je vais relire éventuellement ah oui? ouais, à ce point Je l'ai pas lu. Ah non non, je, 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 je vais te l'apporter demain. Parfait. Ah. En plus, Simon me l'a dédicacé, ah. que...
1: faut que je te
3: l'amène. Que... Non, je vais barrer. je vais ajouter.
1: Hey! Hey! Je te... ouais.
2: <rire> Écoute, mon beau Simon, chaque semaine, on envoie un questionnaire à notre invité de la semaine pour apprendre à mieux le connaître. Alors, tu nous envoyais un, <rire> un questionnaire tellement rempli. Alors, tu compenses évidemment pour Guylé et Vincent <rire> Badjut. Ouais. Euh, Les autres,
1: qui ont pas fait d'efforts. Gildor,
2: on on l'a jamais vu. Puis Vincent, il a envoyé à peu près 400 euh, messages vocaux. Alors, on est super gâté. Merci beaucoup de ton c'est écoute.
1: pas pour enlever rien, Monique Néron, mais je pense que tu es rendu notre nouvel exemple de questionnaire bien rempli. Est-ce que tu as toujours été comme ça, dévoué euh, euh, dévoué au travail, studieux? C'est, c'est ta nature?
3: Puis moi, j'étais un premier de classe et j'ai toujours bien voulu faire les choses. Tu as dit tantôt le mot volontaire, puis moi, je trouve que c'est un mot qu'on a qu'on rendu a tiré,
1: négatif. Alors que être c'est que volontaire,
3: c'est que tu as la volonté, tu as envie que les choses soient bien faites. Pour moi, c'est une forme de respect, c'est une, hum. raison, c'est une absolument forme de politesse. Bien. Donc, j'aime ça me préparer avant de faire un plateau de tournage ou un... Faire de la radio. Et là, j'étais un peu déstabilisé. Donc, la seule chose que je pouvais faire en amont, c'était préparer mon questionnaire. Puis, je, je me, j'ai mis du cœur. Ben ça oui. paraît, mais ça va dans les deux sens. Tu, sais, tu dis, j'aime ça être bien préparé, mais c'est le fun quand les autres le sont aussi.
2: Oui. Tu sais, si tu arrives sur un plateau, ah. puis les gens ne savent pas leur texte ou sont plus ou moins préparés, c'est plate. On a puis tu ça. fais là, écoute, euh, ça ne marche pas. Là. J'aimerais ça qu'il y ait un. une espèce de, de ping-pong entre nous deux, puis ça ne se produit pas. Alors, c'est important d'être préparé. Écoute, euh, avant de continuer, je veux juste aviser. Dans ton questionnaire, tu nous as dit une influence et une de tes inspirations, c'est Véronique Cloutier. Alors, tu es conscient, elle n'est pas là aujourd'hui. Tu pas trop déçu. Ah,
3: <rire> j'avais pas compris. Ah, ben, Comme, écoute, écoute, ça a été belle le fun. Merci d'avoir j'étais à sa place. Plus... T'es, t'es cassée à sa place. place? Ah, bon, savez-vous quoi? Je peux sentir sa présence.
1: C'était oh, <rire> à nous autres, ça! C'était à nous autres. Je suis
3: content que t'aies fini ta phrase après sentir. <rire> 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 oh.
1: Tu nous dis que tu aurais aimé euh, découvrir, inventer le velcro. Est-ce que c'est que tu trouves que c'est trop long à tâcher tes souliers?
3: Il faut dire que quand j'étais... Moi, j'ai failli couler ma maternelle parce que je comprenais pas. Pour vrai, il y avait deux Shop. choses à faire, c'était évaluer l'heure sur leur là, oui. ce que je, ce dont j'étais pas très doué encore aujourd'hui, j'ai de la misère la petite, la grosse. Tu mm. de la misère avec ta gauche, ta droite aussi mm. Non, ça ça va. Mais j'ai un grain de beauté qui m'aide, <rire> c'est ma référence. <rire> moi aussi. Moi aussi, moi grain de beauté mais mon grain de beauté me sépare la gauche, c'est super. Pis sinon, il y avait les lancets. Moi je faisais vraiment une boucle, je faisais comme une fleur, j'en faisais beaucoup trop. Puis ça tenait pas. Euh, alors le velcro m'a sauvé. Mais ah. ce que j'aime du velcro, c'est l'invention en soi, c'est vraiment velours crochet, velcro. C'est un mot valise. Pour, et c'était donc Georges de Mestral qui marchait avec son chien. Et il y a des fleurs de bardane qui se sont pris des croquillas, ah, qui chien. ont pris dans son poil, le poil du chien. Puis il, il y a eu des. Velours crochet, c'était parfait pour s'accrocher et se décrocher aisément. Facilement, mais quand c'est ensemble, ça se tient. Exactement. C'est fort. Le velcro velours crochet, j'adore. Mais c'est tellement hey, merci. beau. Merci. On apprend
2: quelque chose en plus aujourd'hui, c'est formidable. <rire> Écoute, quand on te parle d'un moment historique que t'aurais aimé vivre, tu nous dis le moment où Mozart a assisté au miziz, miseré, Merci. <rire> Miséréré d'aller. Hey, eh, commence pas ta journée, <rire> commence pas ta semaine, parce que je vais te les voler tes billets de Lady Gaga. <rire> Miséréré d'aller à la chapelle Sixtine. Bon, OK, clairement, on le comprend que je ne suis pas le gars le plus intelligent à l'entour de la table, non. mais j'espère que je ne suis pas le seul qui a besoin d'explications par rapport
3: à ça. Mais ça, c'est que moi, j'aime les génies et Mozart en est un, assurément. Alors, le chant d'Allegri, c'est un chant qui était privé, qu'on ne pouvait pas euh, reproduire ailleurs qu'à la chapelle Sixtine devant le pape et les cardinaux. Et donc, un soir... Et on parle de ça dans les années 14-15 c'est absolument, ça? Absolument, okay. oui. Euh, et donc, un soir, euh, Mozart est avec son papa, il assiste à, la, à, à cette messe et et il entend le miséréré d'allégri qui le bouleverse. On parle de plusieurs voix qui s'unissent. C'est un espèce de, de chant à cappella magnifique. Et lui, de mémoire, il a recopié le soir même la partition exacte du, mi- du miséréré d'Alegris hein? et on a perdu la partition originale, il y a un incendie quelques temps après et celle qu'on utilise aujourd'hui c'est celle de Mozart quand il avait 14 ans, wow. donc il avait une oreille absolue, moi j'ai longtemps pensé que j'avais l'oreille absolue et que j'avais pas la voix pour reproduire <rire> les notes, mais je, ça me fascine moi, les gens qui retiennent ça tout, Scott, c'est, c'est phénoménal là. c'est phénoménal, vraiment, puis donc j'avais, j'avais cette jalousie-là, j'aurais voulu assister, assister à ce à moment-là,
2: plus de sûr, mais tu sais, c'est pareil, moi aussi, mon professeur de chant, conservateur, me disait, Michel, tu chantes très bien, mais c'est jamais
3: les bonnes notes. <rire> Alors, c'était super. <rire> Puis, tu vois, il y a aussi Whitney Houston qui, dans le même esprit, dans une église, a fait pleurer tous les fidèles en chantant avec sa voix d'ange. Elle avait donc euh, 13-14 ans et elle aussi a été géniale à sa façon. Mais et donc souviens-tu quelle chanson elle avait chantée? Elle chantait « Guide me, oh the great Jehovah ». OK.
1: <rire> Quand on demande ta nourriture préférée, tu réponds plein d'affaires, mais super précise On retient surtout <rire> les avocats avec de la moutarde dans le trou. Ça va, les goûts de femme enceinte? <rire> mais c'est tellement bon. Attends, mais c'est non, la non, mais moutarde jaune moutarde? de baseball. Ah, euh, oh, excuse-moi, Jess. Oh, non, non, mais c'est ça. Quelle moutarde? c'est la Moutarde la... B- b- baseball. Puis d- d'où c'est venu? Est-ce que c'est familial? Euh, je veux dire, c'est quand même surprenant. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais oh, non. T'en,
3: t'en mets-tu un petit ou il est beurré à oh, non, 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 j'en mets un petit peu parce okay. que c'est intense. En fait, j'étais en appartement. J'avais donc 17 ans. Et ma nouvelle coloc est arrivée, euh, puis elle est débarquée, puis elle me dit « Oh mon Dieu, j'ai découvert les avocats avec un petit peu de mayonnaise, puis un petit peu de moutarde dans le trou. » J'ai essayé ça et ça m'a rendu hystérique. Je rêvais à ça. Et un, un jour, j'ai même dit à ma coloc, j'ai dit si jamais, mettons, j'ai un accident d'auto puis que je tente te la vie et la mort, peux-tu m'apporter un avocat avec un petit peu de mayonnaise puis surtout de la moutarde baseball dans le trou? Ça hey, à ce point-là.
1: Écoute, c'est sûr, j'essaye ça demain, je capote ces avocats, mais la moutarde, j'avais jamais pensé à ça. Merci, là, Simon.
2: T'as-tu, t'as-tu comme enlevé la mayonnaise? Là, vu que tu ah, Oui, juste
1: moutarde. moutarde. Une petite touche de mayonnaise.
2: <rire> Super on parlait des surnoms. Alors moi, les surnoms, ça m'intéresse. Tu sais, nos familles, nos amis, nos collègues, surtout notre chum ou notre blonde nous appelle toujours par un petit surnom, un petit nom d'amour, des choses comme ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus euh, la prémisse de ce surnom. D'où ça vient. D'où ça vient. Pourquoi on t'appelle telle, telle, telle façon? Puis euh, c'est ça, c'est l'histoire derrière le surnom qui m'intéresse. Moi, mon surnom, quand j'étais petit, c'était juste mon père qui m'appelait comme ça. Il m'appelait Gorlo. Pourquoi il le Pourquoi? Euh, À Un moment donné, il y a un party chez nous. J'ai six ans. Euh, on reste dans Rosemont. Écoute, 1976. Mon père a une énorme collection de petites bouteilles de boissons que, on ramène de voyage puis tout ça. Ah, il y en a des centaines et des centaines et des centaines, toutes sur des petites tablettes dans le sous-sol. Alors, ils sont en haut. Moi, je m'en vais tout bonnement en bas dans le sous-sol. Et là, les, 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 les bouteilles sont là. Et je me mets à les ouvrir parce que là, il n'y a pas de surveillance et à les sentir. Puis je fais, mon Dieu, ça sent bon. Ah ouais. oh, pourquoi oui. pas écouter Mais je quoi, j'en Ben, doute? je mets là, écoute, j'ai 6 ans. Non, ça mais fait du rhum, 46 la 46 ans. Ça fait... Ben, probablement, ça. Un à d'affaires, euh, euh, de la sambuka, des, des gosses. Des, des, des... Puis je me souviens, il y en avait de rouge, mauve. toutes sortes de patentes <rire> C'est à gosses. Comme probablement de la, de, du curaçao à puis des choses comme ça, t'sais. Donc, j'en ai bu quelques-unes et j'ai 6 ans. Évidemment, mon corps n'est pas capable d'imbiber autant d'alcool. Mais ben non. Mon grand-père descend. Il arrive au ça, puis je couche à la terre, feeling, puis je fais des... des voyons! Alors, mon grand-père remonte en haut. Remonte en haut, ça se dit pas. Remonte et dit au reste de la gang Hey, hé, hey, Michel, il est en bas, il a bu de la boisson, il est gorlot Il est gorlot Il est gorlot, comme on va en parler à Ordonne avec Simon, c'est un terme qui est, qui est, qui est, qui est souvent aux gens qui, qui, qui sont sous, mais ben donc ils oui. sont en boisson. Donc, ça m'est toujours resté, mon père m'a toujours appelé gorlot jusqu'à sa mort, donc ça m'est resté longtemps. Puis j'ai un autre de mes oncles, mon oncle Jean-Guy, euh, que Dieu est son âme, qui m'appelait Patoff, parce que ah oui? quand j'étais petit, je faisais de clown T'es énormément. Clown? Ah. Donc, à ce moment-là, il y avait une émission à, 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 au Canal 10, qui est maintenant TVA, le clown Patoff, qui est
3: interprété par Jacques Desrosiers. Ces deux surnoms-là m'ont suivi longtemps.
1: Toi, est-ce que tu as eu des, des surnoms, Simon, absolument. quand tu étais petit? Je voulais
3: juste dire que Gorlo, je trouve ça poétique. Moi, j'aime ça les mots qui ont de la swing, comme Gorlo. <rire> oui. Moi, ma mère m'a déjà appelé Gorlo. Elle faisait partie des mots. Et on est frères de Gorlo. On est frères de Gorlo. on m'appelait aussi Gaga. Gaga, ma soeur, c'était Dodun. Dodun puis Gaga, c'était les, vraiment nos surnoms. Puis quand je suis arrivé euh, à l'école de théâtre, on donnait beaucoup de surnoms, ouais, 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 un peu absolument. plus. Et mes amis m'ont, euh, m'ont appelé la petite boule de riz. Et j'ai toujours aimé ça, c'est boule de cool. riz, la petite boule de riz. Moi, j'adore manger des sushis. Oui, ça me rend C'est oui. dans ma liste d'ailleurs, oui, manger des oui. sushis. Fait que la petite boule de riz, je trouve tellement que ça me ressemble. Et je me rappelle que sur une carte de fête, on m'avait mis donc une petite boule de riz. On m'avait vraiment collé du riz, riz du vrai riz, du vrai riz. Ah, je trouve ça adorable. Puis sinon, sur le gorlou, je me rappelle que quand j'étais jeune, peut-être que c'est lié à ça, j'avais gagné un concours de splash en République Dominicaine. J'avais vraiment splashé très fort à bedaine. <rire> un puis flat, les gens. Un de flat. flat <rire> puis mon trophée, c'était une bouteille de rhum. Et j'ai longtemps eu sur mon petit podium de trophées chez moi. J'avais comme des trophées de sportifs. Moi, qui n'ai pas du sportif moi, en doute, mais j'avais des trophées de sportifs. Et j'avais ma bouteille de rhum qui était comme qu'incarnait. J'ai déjà fait un, un flat mort, euh, formidable en République <rire> dominicaine. Donc, j'avais un petit côté gorlot mais moi, je prends pas d'alcool. Mais non, tu bois pas. Mais par osmose, je peux être gorlo. J'ai ah, des Tu sais, avec des gens qui sont sous. Je peux débouler un escalier par osmose ah. avec eux. Juste pour faire tripérer. Parce que je m'amuse avec eux. Je oh, je vais débouler avec vous. Mais à leur niveau, que ben <rire> tu ça, ça, toi Jess t'en avais-tu un surnom?
1: Ben moi ma mère elle déteste les surnoms puis même moi tout le monde m'appelle Jess 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 puis ça l'irrite c'est Jessica mon nom puis ma mère elle m'appelle Jessica puis il faut pas dire Jess fait que c'est drôle moi je viens pas de ça puis mon père anglophone lui il m'a toujours toujours appelé JB pour Jessica, Jessica, Barker. Jessica Barker fait que c'est JB 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 puis c'est comme ça que c'est je comme m'appelle. Ça. T'as l'air d'une
3: pop star. JB, 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 JB oui. on dirait JB des Spice Girls. Oui
1: c'est ça c'est moi je <rire> suis dans les Spice Girls non je chanterai pas.
2: Pis y a-tu des, des surnoms, les gens qui vous aimeriez jamais vous faire appeler père? Les oh. petites affaires qui vous ont insulté
1: Ben moi c'est sûr que les la grande là, en plus je suis petite. Puis je hey, suis encore pire, là, puis ça, ça, ça vient me chercher là, tout de suite, tout de ouais, suite, là, ouais, la moi, grande.
2: Écoute, moi, il y a des amis de filles qui m'appelaient Michou, je ne fou. Je détestais ça. Appelle-moi jamais Boboul, elle Gros, Big. Ça, ça m'insulte. Probablement à cause de mon passé de, 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 d'obèse. Puis, euh, mais si ça jamais me chercher, même dans des gym, hey,
3: big, me passerait Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je, ça, m, ah. ça me rendrait agressif complètement. Y a-tu des surnoms, toi ben, qui... Moi, Bouboule, en partie, parce que j'ai, j'ai, je m'appelle boule donc ouais. ça ah. ouais, ben, oui, Et bien Et Bouboule, parce que j'avais aussi un surplus de poids au, au primaire. Puis donc, ça, ça m'a un peu stigmatisé. ce ben oui. là Je ferais ça blessant, mais la petite boule de riz, je crois ça, ça a réparé le Bouboule de mon enfance.
1: Ah non, je comprends. Qu'est-ce que tu me dis? Non, non, mais je
3: te dis juste que comment vous vous appelez en couple. Toi, tas un.
1: Ah! <rire> moi, j'ai pas. Euh, en couple, euh, tu sais, je suis pas dans les espèces de petits mots. Euh, chouchou, mais, non, chouchou, Non, c'est non. ça, mon amour, j'ai pas euh, Moi, tu mon chum, son nom de famille, c'est La France, puis tout le monde l'appelle Laf, puis je l'appelle Laf. Puis c'est c'est, on est très Laf. Fait que c'est Jess, mais Jess, par exemple, mon chum pour Monizy, il écrit Jess, mais avec un D majuscule, un apostrophe, pour appuyer sur le Jess. Jess! vous avez l'air, dans le
3: fond, de deux bodys. Oui! C'est ça qui arrive.
1: Jess, puis On Exactement. est les partners, nous deux. Puis toi, comment t'appelles ta, ta blonde? Moi, moi,
3: mon
2: amour. Mais, mais écoute, je, vois, je fais 18 ans que j'étais avec elle. Je l'ai peut-être appelé mon amour quatre fois. Le reste, je l'appelle Marie. Elle s'appelle Marie-Claude, mais je l'ai toujours appelée Marie. Moi, mes parents, quand, quand j'étais jeune, ils s'appelaient mon chou. Ça me tombait ses nerfs. Je trouvais ça keten, mais d'un keten épouvantable. Toi, t'as une un Non. non. Plate, plate, plate,
3: plate. Philippe ou Chérie, des fois. Ah, ouais, des fois, c'est c'est Chérie, vraiment, ça me pogne aussi. Je comprends.
1: Parce qu'il y a des euh, significations derrière chaque surnom. Euh, un surnom enfantin, comme mon bébé, ça vous met dans une position maternelle. Vous êtes une dominatrice. Oh. Fait que pensez-y. Oh. Un surnom romantique comme mon amour prouve l'amour unique que vous lui portez. Le couple est très important dans votre conception de la vie. Ça, j'avoue que mon amour, je le dis ça aussi. T'sais. Mais je le dis pas tout le temps. Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, c'est fatigant. Un surnom précieux comme mon bijou. Oh. Ça, ça montre à quel point votre conjoint compte pour vous. Mais souvent, c'est des gens jaloux qui vont utiliser ce, ah. ce surnom. Un surnom gourmand comme mon chou mm. est utilisé pour les couples sensuels. Je pense pas, du pas con... non.
2: <rire> Allô, et, maman je t'aime. C'est ça.
1: Et finalement un surnom en lien avec un animal domestique comme mon chat dénote votre besoin de fidélité et de tendresse. Wow, c'est intéressant. c'est intéressant. Mon intéressant. Mon petit lapin, mon mettons, petit lapin ah, euh,
2: ma petite choucroute, euh, hein, des affaires à la Choucroute c'est pas un animal. <rire> ah oh non, c'est la saucisse qui vient avec l'animal. Il y a Julie qui nous dit "Salut belle gang, ici une de mes tantes m'appelait sa belle petite mouchamarde quand j'étais toujours collée oh. sur ma mère." Petite, ça me faisait fâcher mais maintenant aujourd'hui ça va, je l'accepte. <rire> il y a Michel de Saint-Amable, Michel euh, L.E., évidemment. Au travail, c'est Michette, sinon Mimi ou Michou. Oh, Au mimique. secondaire, mon surnom était Marvin, parce que je ressemble à Marvin. Dans Maman, j'ai raté l'avion. Oh. Mais aujourd'hui, c'est Gripsou, parce que je suis à avec mon argent.
1: <rire> <rire> il y a Marilou qui nous a écrit, est-ce que Simon sait que le citronnier, donc, le, de Phil Branch, donc Phil Branch possède un citronnier qui est l'animateur à la gang du matin, et donc il a un surnom, il s'appelle citron bouleris. Mais voyons donc! C'est donc beau! C'est donc beau! Phil Brunch,
3: un fin, fin, c'est sûr que c'est un hommage. Pis j'adore café. manger du citron. Tu le coupes en deux, tu mets un petit peu de moutarde. Non. Ah! <rire> <C'est le> choc- <rire> bon! Non, je ne crois pas! Mais j'aime le citron, par ben, contre. J'ai... Ma blonde est d'origine mexicaine puis
2: elle mange des citrons ah, comme ça. Moi aussi, pas capable. Je suis pas capable, ça, ça. ça. <rire> ça mec.
0: Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison le plus divertissant cet été. Michel Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio Radio ou à Rouge FM.
2: Êtes-vous déjà en voyage puis vous avez été vraiment déçu par rapport à vos attentes? Écoute, c'est une situation qui est plus commune qu'on croit parce que ça a même un nom, ça s'appelle le syndrome de Paris. Ah ouais Alors, ça se traduit par un sentiment de décalage immense entre la vision idéalisée que ces, perso- que ces personnes entretiennent autour d'un lieu et la terrible déception éprouvée en arrivant à destination. Écoute, selon les experts, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui en souffrent à chaque année. Quand même! Les symptômes, c'est pas compliqué, c'est hallucination, étourdissement, sentiment d'étrangeté ou de persécution perte d'estime de soi, anxiété ou même de la dépression. Hey,
1: c'est intense quand même intense, pour un voyage. Parce que tu te fais
2: tellement, euh, tu, tu tellement d'idées à savoir que tu vas arriver à... Tiens, il y a pas ça le syndrome de Paris, mais ça peut s'appliquer à d'autres villes. N'importe soit, quelle, n'importe quelle, ville, n'importe c'est quelle, quelle ça. ville. Alors, tu te fais tellement parler de, Ah, oh, voilà, tu vas capoter. Puis les gens arrivent sur place, puis ils sont déçus. Puis là, il y a des, tous les symptômes. Ils se passent, ils se présentent dans leur corps. As-tu déjà arrivé, Simon, une moi. Mais là-bas? moi,
3: la première fois que je suis allée en, en France, j'étais assez jeune. Puis je me rappelle là, d'avoir dû payer pour aller à la toilette, oui! à la gare. Puis ça m'a vraiment déçue. été la première que <rire> j'ai fait « Oh, mais ça me déçoit que ça commence comme ça. Ça a un peu stigmatisé mon premier voyage et ça m'a pris du temps à me sentir ch- à l'aise chez moi, dans Paris. Mais j'aime ça quand même. Moi, j'aime voyager puis je trouve que c'est le, f- le dépaysement, c'est important.
1: Mais je pense c'est que fait. ça fait
3: partie du, du voyage. Mais là, ils ne sont pas capables de l'assumer, t'as... par exemple. Bien sûr.
1: Mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire de syndrome, c'est imagine la pression que tu te mets si tu vis comme une dépression juste autour d'un voyage. Ça te ouais, fait capoter. Écoute... Imagine à quel point tu veux... L'achat Instagram de, de, de la Tour Eiffel, tu veux. Tu sais, écoute, c'est pas c'est pas un... Moi, là, pour moi, le voyage, c'est justement la surprise. C'est l'étonnement, c'est... Oh, je pensais aller à droite, finalement, j'étais allé à gauche. Moi, en plus, je me perds tout le temps. Fait que je n'ai pas le choix d'être bien détendu au niveau de ça parce que je ne suis toujours pas dans le bon. Mais chemin. ça dépend
2: comment les gens sont faits aussi. Moi, je veux dire j'étais je suis un voyageur, peu, mais j'ai peur en voyage. Je suis stressé, bon, parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Tout ça. Fait Je suis peu heureux en voyage. Tu es un voyageur
1: inquiet. M... Inquiet,
2: c'est okay. ça. Alors moi, euh, des villes comme ça, mon frère, ça fait des années qu'il habite à Los Angeles. Fait que la première fois que j'étais allé, j'ai tellement été déçu. Je m'attendais à ça. Je me disais oh Los Angeles, la ville du cinéma, Écoute. Le Walk of Fame, c'est... ça dure deux coins de rue, ouais. c'est plate, <rire> c'est épouvantable. C'est triste. T'as le Kodak, le Kodak qui ouais. est où sont les Oscars, mais ouais. après ça t'as le Chinese, diéters, ouais. et c'est tout. Ouais. Le reste c'est des faux Batman qui essayent de te vendre des CD, <rire> pis des affaires. Écoute, c'est pathétique comme ville, c'est sale, c'est pas le fun, c'est pas accueillant, c'est, c'est vraiment dégueulasse. Comparativement à San Francisco qui
3: est à côté, tu sais. qui
1: est tellement merveilleux. Ah, c'est ça. San Francisco,
3: c'est formidable. Euh, on veut vivre là. Qu'on vit dans une société de performance, et même dans le voyage, on, souvent on a une liste de choses à cocher. Ouais. Exactement. Exactement, mais ça manque un peu de sincérité. Et de et de, simplicité. de simplicité de juste faire laisser. perdez-vous dans et une ville oui. c'est formidable se perdre dans Go une ville arrivez belles mais tu sais le
2: syndrome de Paris la ville où c'est le plus fréquent c'est en Inde ah oui vraiment il y a plusieurs personnes après 48 heures quittent l'Inde parce que c'est trop pour eux alors moi j'ai vraiment une anecdote par rapport à ça j'ai un ami qui fait partie de clowns sans frontières il part cinq semaines en Inde pour aller bon, euh, faire le clown dans les rues à Mumbai puis tout ça il revient raconte son, son histoire à une gang de chums et on a un ami qui fait hey moi ça me tente j'y vais Alors, il s'est pris un billet, il est arrivé en Inde en débarquant de l'avion, il a barré... Bad trip total, euh, choc culturel intense, les odeurs, la vie là-bas, euh, ben, la, pollution, beaucoup, la, la pollution, tout ça. La pauvreté, il y a beaucoup de souffrance. Il est allé à son hôtel direct de peine et de misère, il s'est pris un billet d'avant, il est revenu directement le lendemain. Il n'a pas été
3: capable de gérer ça. C'est ah, quand même fascinant. Là, hey,
1: imagine comment tu dis, tu dois rien comprendre. Non, 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 Mais est-ce que tu es allé en Inde, toi?
3: J'allais au Tchad, c'est l'endroit le plus exotique que j'ai vécu. Puis ça, je dormais dans des cases avec les Tchadiens. Et je suis heureux d'avoir passé ces deux semaines-là comme ça, dans des conditions qui n'étaient pas faciles pour moi. Ouais. D'avoir eu la diarrhée dans des moments où je ne pouvais pas me rendre aux toilettes. Non, non, Donc, non, j'ai vécu des choses exact. difficiles, mais en même temps, je trouve que j'ai vécu quelque chose dont je vais toujours me
2: rappeler. Toute ben, ta c'est vie. ça, exactement. C'est des souvenirs impérissables ouais. qui vont toujours être là. T'sais.
1: Selon le magazine Time Out, Montréal fait partie des meilleures villes du monde à visiter. Montréal se classe au neuvième rang derrière des villes comme Berlin, Amsterdam ou Chicago. – Combien de villes il y a sur la planète, Et les gars? Savez-vous ouais, ça?
3: Moi, je te dirais peut-être euh, oh 400-500 000. Dieu. Oh mon Dieu, tant que ça, 500 000... Ah, peut-être. <rire> J'y non, pense qu'il y a des je... villes de 8 habitants. T'as ouais. raison, t'as raison. OK, mais d'abord, 600
1: 000. Eh bien, c'est toi qui gagne' au ah. Price is Right parce que c'est plus d'un million. Ah, écoute, plus d'un écoute million il y en a, a de la monde, ville. Euh, sinon, euh, euh, selon vous, qu'est-ce qui fait que les touristes aiment autant Montréal? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui les attire le plus? Moi, je
3: considère que c'est une ville qui est décomplexante. Ah. Je trouve,
1: je trouve c'est, c'est comme, tu peux garder tes, tes souliers. Tu n'enlèves pas tes souliers, rentre,
3: C'est la bonne franquette. C'est, tu peux garder tes ch- comprends c'est vrai Je que c'est une ville dans laquelle on n'est pas intimidé. Ce n'est pas une ville intimidante, mmh. c'est une ville qui est festive, qui est rassembleuse, qui est un peu tout croche, mais qui tient debout bancal le fun tu sais on sent on sent Exactement bien. je pense qu'on est accueilli on
2: est des gens qui ont des gens ouverts d'esprit pour la multiculturalité tout ouais. ouais. ça puis Normand Bratte il le disait souvent dans vie. il dit la ville où je suis en plus en sécurité avec ma blonde c'est toujours été à Montréal je me suis ah, ouais. jamais senti en danger jamais moi non plus jamais été euh, menacé ou quoi que ce soit Un sais. des
1: éléments qui est mis de l'avant par les voyageurs c'est l'offre culturelle ah, parce ouais. qu'elle est très importante les festivals de musique d'humour après c'est la scène culinaire les gens ont compris que c'est vrai Montréal est une des villes où on mange le mieux en Amérique du Nord. Moi, je pense non. que
2: je confirme, j'ai beaucoup voyagé en Amérique, puis euh, c'est vrai qu'on mange très bien à Montréal.
1: Puis l'autre élément, ben ça ressemble un peu à ce que tu as dit, les touristes aiment notre joie de vivre, le mélange entre les cultures européennes et américaines. On est comme une espèce de mélange de plein de choses puis ça donne envie aux voyageurs de venir Exactement. nous. Exactement, il y a beaucoup vivre.
2: de gens qui disent quand je me promène dans le Vieux-Montréal, j'ai l'impression que je suis dans plusieurs villes en même c'est ça. Paris, New York, je suis dans des pays scandinaves, tout ça, ça fait que c'est, c'est, c'est super pour ça. C'est pour ça que les, les, les grands films américains viennent beaucoup tourner ici.
1: Ben mais je pourrais t'en parler longuement, ça ah, un jour. Ben oui, ben avec, oui mon papa ben oui, avec, a fait avec, ça pendant avec, avec des années. Nick, on le salue, le beau transformer Nick. Nick. la ville de Montréal dans toutes les villes, il peut dire, là, j'ai fait Chicago, j'ai fait Boston, ah, c'est j'ai formidable, fait New York. De pointer. Oui. De... Oh, Ici, wow, tous les coins de rue, ça, ça serait vraiment un, un, un beau sujet, je garde ça en tête. Alors, qu'est-ce que vous, vous aimez tant faire à Montréal quand vous avez des amis touristes qui viennent? Où est-ce que vous les amenez? Toi, Simon, ça serait quoi la première place?
3: Moi, j'aime beaucoup aller au théâtre. Donc, ah. C'est sûr que j'inviterais mon ami à découvrir. T'sais, la culture, pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée. Tellement. Donc, j'ai un ami qui est venu passer quelques, quelques semaines de moment? la France. Okay. Euh, et donc, je l'ai invité au théâtre. Pour moi, tu sais, la licorne est un lieu que je trouve oh, vraiment important. Tellement. Le théâtre d'aujourd'hui, c'est du théâtre québécois. Donc, tu sais, c'est, c'est le fun de, de, de lui montrer aussi ça. Le musée. Euh, j'ai montré évidemment le, le stade olympique. Et, et, et c'est, tu sais, c'est quand même un objet particulier. Tellement, je ça important d'y aller. Puis à côté, bien, il y a le jardin botanique. Donc, je trouve que euh, j'ai l'impression que je redécouvre Montréal à chaque fois que je le présente à quelqu'un d'autre. C'est un exercice qui est important pour... Autant pour la personne qui le reçoit que la personne qui qui fait visiter, c'est important Ben, de s'impliquer. C'est
2: bien ce que tu dis de redécouvrir Montréal. Moi, je suis né ici, j'ai grandi, j'ai passé 35 ans de ma vie à Montréal. Là, maintenant, j'habite ça Rive-Sud et quand je reviens à Montréal, je, je, je fais « Mon Dieu, c'est il me semble que je la connaissais pas, ma ville. » Toi, que... c'est le
1: Vieux-Port hein, que t'aimes beaucoup. Moi, c'est sûr, c'est le Vieux-Port, le Vieux-Montréal. Vieux
2: Montréal. J'amène ces gens-là dans ces places-là. Je trouve ça magnifique comme endroit. On est chanceux d'avoir ça. Comment vas-tu, Eric? même si ça fait 10 minutes qu'on se parle? <rire> ça va très bien, Michel. Écoute, euh, cette semaine, on parle des Autochtones. Évidemment, il y a, il y en a, on a, ça a été beaucoup question des autres ces derniers jours avec la venue ouais. du pape, évidemment. Ouais. Est-ce que euh, c'est vrai que nous, les Québécois Québécoises, de souche, on aurait tous du sang autochtone? Bien,
5: c'est une des idées qui est très répandue, hein, et moi, j'entends ça constamment. Moi, je... « Ah, oh, tout le monde sait qu'on a du sang autochtone, tout ça. » Eh bien, selon toute vraisemblance, puis selon la recherche de plus à jour, la réponse, est non pour les Québécois de la vallée du Saint-Laurent. Évidemment, okay. si on parle des francophones du centre du continent, euh, c'est, c'est différent. Alors, comment, vous allez me dire, comment on peut savoir ça? Bien, il, y a deux, il y a deux méthodes que les chercheurs ont utilisées. Il les, les chercheurs se sont demandé, y a-t-il eu des mariages mixtes, disons, mm-hmm. durant la, l'époque Exactement, de la Nouvelle-France? Oui. Bien, il y a, on, a, on a compilé tous les mariages sur 150 ans. Il y aurait eu au plus 180 mariages mixtes avec des Autochtones. Pourtant, c'était pas du tout interdit, là. Okay. Aujourd'hui, on a l'idée, ah, les races, ouais, tout ouais, ça. C'est c'est ça, ça. c'est séparé? C'est le 19e Mais ça, c'est le 19e siècle. Mais au début... Euh, par exemple, Samuel de Champlain, voyait voyez ça d'un très bon oeil, okay. que les Français se avec des Autochtones. Il avait même déclaré « Nos hommes marieront vos femmes et nous ne ferons plus qu'un peuple ». Il avait dit ça en 1632. – Champlain, parce qu'il... ça? – Ça, c'est Samuel de Champlain. – Mais parce, parce qu'il que...
1: manquait tellement de femmes, ben, comme tu nous as raconté la dernière fois que es venu. – Tout vu. Est dans tout. – Eh oui, moi, je suis. Je suis, <rire> j'écoute. – Eh
5: ben, oui, absolument. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ça n'intéressait pas beaucoup les Françaises de venir ici. Oui, il faisait froid, il y a des maringouins, il y avait des attaques des Iroquois. Bon. Ça les inter... Alors oui, au début, on avait vraiment envisagé ça. Puis pourquoi on envisageait ça? Ben parce que, euh, ben qu'il n'y avait pas d'idée l'idée de race dans ce temps-là. On disait, c'était, on disait pas que c'était des peaux rouges. Quand on regarde les chroniqueurs de l'époque, on dit « Ah oui, ils sont un peu plus basanés, mais qui se promènent à presque tout nuls l'été. » Mais on disait pas c'était des peaux rouges, c'était une race. Ça, c'est, c'est venu au 19e siècle. Donc, juste 180. Ensuite, deuxième chose, vous allez me dire « Ouais, mais là, des mariages. » Tout le monde qui s'y. Ouais. Il pourrait y avoir du fling flang. C'est euh, ça, exactement. Est-ce que vraiment on peut se fier là-dessus? D'autant que sur...
1: Eric Bédard vient de dire fling flang.
5: <rire> d'autant, d'autant que sur les des les, les fois, les contrats, c'était euh, mère inconnue. Ça, ça oui, vous veut dire peut-être qu'il une Autochtone. Puis tout okay. ça, bon. Alors là, ils ont dit, OK, alors à ce moment-là, on va, on va aller plus loin. Et si les contrats de mariage, c'est peut-être pas si fiable que ça, pour avoir une idée si on a du sang autochtone, on va aller voir les gènes. Il y, eu, il y a eu une équipe de l'Université du Chicoutimi ah. qui, qui, a, qui a fait des échantillons pour aller voir les gènes d'Autochtones chez, mettons, des gens qui habitent la Côte-Nord, le Saguenay. Okay. Il n'y aurait pas plus qu'un pour de gènes amérindiens chez les gens de ce coin-là. Alors, tout ça nous porte à croire qu'il y a eu très peu de métissage. Il y a, il y a eu très peu de métissage. Et ce n'est pas parce qu'on était contre, mais parce que c'était compliqué de convaincre des femmes autochtones de faire la vie. D'un colon mmh. français ou canadien de vivre sur une terre. Les autres,
2: ils avaient leurs habitudes, ils voulaient les garder. Oui,
5: d'autant que les, les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent, c'était des nomades à l'époque. C'était Seulement. pas des gens qui,
2: qui vivaient de façon sédentaire. Exact. On a tout étudié ça à
5: l'école. Mmh. Donc, c'était des nomades, <rire> donc ils bougeaient beaucoup. <rire> oui, oui on l'a étudié. Comme, comme, comme ils bougeaient beaucoup, ben, c'est sûr que les mariages mixtes devenaient très, très difficiles. Ça marchait pas. Euh, voilà. Donc ça c'est Donc, selon toute vraisemblance, on aurait. Au Québec, dans la vallée du Saint-Laurent, très peu de 100 autochtones, les Québécois de souche. Par contre, tous les Québécois qui sont allés dans l'Ouest canadien pour faire, de, mettons, des, des, les, les coureurs des bois. Oui. Pour, pour, bon, alors, eux, eux souvent, ils, avaient, ils appelaient ça le mariage à la façon du pays. C'est-à-dire, ils avaient une femme ici, puis ils avaient une, non, une ils femme autochtone une amante, euh... avec des enfants. Et ça a donné le peuple métis, mm. le peuple métis de, du Manitoba. Tu sais, Louis Riel, ouais. ben, le peuple métis a été fondé, ça a été formé par des autochtones, des moitiés autochtones, moitiés canadiens-français, qu'elle est là. Euh, alors voilà, des fois, ça donnait des, des petits problèmes, comme par exemple, on parlait de Marianne Gaboury. Ça, c'est une des premières femmes qui a fait le voyage avec son mari pour aller dans l'Ouest, puis là, elle découvre dans l'Ouest qu'il y avait une autre c'est femme. Ben oui. Elle n'est pas revenue, elle est restée là. Mais ça donnait ce genre de... de... Mais tu dis que les, les Autochtones n'ont pas de sang
2: d'Octobre, mais ils ont quand même beaucoup influencé ces gens
5: Énormément, c'est ça. Alors, il n'y a peut-être pas de métissage biologique, mm. mais il y a eu certainement du métissage culturel. Sans les Autochtones, on n'aurait pas su comment se débrouiller sur les hivers. On n'aurait pas su euh, pêcher euh, à la glace. C'est les Autochtones C'est les qui ont montré ça aux Canadiens. Bon, les canaux, les mocassins, les habillements. Euh, et aussi, des fois, des médicaments. Des plantes commencent à guérir de certaines maladies, le froid. Euh, les Autochtones nous ont peut-être aussi transmis un sens de l'hospitalité. Parce qu'en 1603, les premiers Autochtones... Euh, ils ont été assez accueillants avec les Français. Et euh, ça, là, lorsque des visiteurs vont venir au 18e siècle, vont découvrir un peuple, le peuple canadien, ils vont souvent dire ça. C'est du monde accueillant. Mmh. C'est du monde qui ont le sens de l'hospitalité. Alors, voilà.
2: Ben merci, mon on ami. On a c'est de plusieurs choses. Et bien, fin, c'est. Moi, écoute, il y a bien des enfants là-dedans que je ne savais pas.
1: De quel aliment vous ne pourriez pas vous passer? Textez-nous au 6-12-13. Il va falloir apprendre à faire des petits deuils dans notre panier d'épicerie. Après la pénurie de moutarde, d'huile oh. d'olive, de bonbons d'Halloween, une nouvelle annonce vient d'être faite il y aurait une pénurie de houmous saviez-vous que le marché du houmous a explosé dans les 15 dernières années comparativement à 2007 les gens achètent 30 fois plus de houmous est-ce que ça, ça vous angoisse la pénurie ah, de houmous ah, Moi oui.
2: ça me fait pas un pli ça. Vous ah,
1: t'es pas sérieux.
2: <rire> à un moment donné du houmous. Mon Mo- dieu.
3: Mon moment faire avec des bins, c'est tout.
1: Ah. Non Ça fait pas la même texture. Ben non, ben, on, au lieu, si au bon. lieu d'être
3: jaune, euh, il sera brun, c'est tout. Moi, mon brocoli n'aurait jamais le même goût sans mon cher humus. Oh. Moi j'appelle ça humus. Mais oui, ben, oui mais il y, y a plein de, oui. de, de, plein, de, de plein, on, on peut dire comme Moi on dire, j'en
1: mangeais beaucoup avant mais ça pogne pas chez nous, fait que j'ai comme plus le réflexe d'en acheter, fait que je vais aller en acheter je pense ce soir pour manger ça. Mais c'est facile à faire en fait. J'en une alternative,
3: fait. ça serait le baba ganouche. Ouais. Baba ouais. ganouche, on a le même esprit, puis c'est tout aussi bon. L'aubergine, l'au- bon. L'au- l'aubergine brûlée, c'est bien le fun. Ah.
1: Je, alors, pour, pourquoi il y aurait une pénurie? Parce que la culture des pois chiches a nettement baissé cette année en raison des intempéries dans de nombreuses régions du monde. Il y a aussi le fait qu'un des, des plus grands producteurs de pois chiches, c'est la Russie. Et ouais, ouais. actuellement, il n'y a plus personne qui veut acheter pour eux. Avec raison. Et ouais. Non, mais tu sais, c'est quand même, tu dis, les effets... Euh, oui,
2: oui, les effets collatéraux de la guerre. Exactement. C'est, c'est on est rendu loin. Exactement. Vous, c'est
1: quoi l'aliment que vous pourriez pas vous passer. Michel, c'est fabuleux.
2: Moi, c'est des frites, des chips. <rire> <rire> Finalement, c'est la
1: patate. La patate, tu ne peux pas me
2: passer de la patate. Hey, moi, des frites, j'ai tellement <rire> mangé de frites quand j'étais jeune. Là. Écoute, tout mon secondaire... là. Bon, écoute, encore une fois, ma mère va m'appeler à soi, elle me dit T'es pas correct de dire ça. Mais ma mère me faisait pas de lunch, tu sais. Fait qu'elle me donnait Saint-Pierre, je mangeais au collège. Tout mon secondaire, collège, j'ai mangé deux hot dogs, une patate frite. J'ai tellement, j'aime tellement ça, les frites. Mais moi, c'est la petite croustillante. Hey, c'est que ta passion Tu sais, la, la frite du McDo, là. Oh. Et des chips, les lays nature, je suis en business. Fait que si moi, il n'y a plus de patates
3: dans la vie, euh, ma vie est terminée.
1: Toi, Simon, ce serait quoi l'élément que tu pourrais pas te passer
3: Moi, le fromage, ça me rend hystérique. <rire> c'est ça, comme moi. Ça me rend hystérique. Puis, je allé un jour à, à Bologne, en Italie je donnais des conférences dans une université et je suis arrivée, donc, j'étais avec Larry Tremblay, avec des gens très prestigieux et on me donne donc un plat avec du parmesan et j'ai pleuré. Ah! C'est la première fois de ma vie, je pleurais en mangeant, je trouvais ça trop bon puis après ça, je me suis endormie, je suis en décalage horaire, je me suis endormie sur la petite banquette puis Larry Tremblay disait, bon, c'est un auteur québécois qui... <rire> je pense que je l'ai un peu gênée que... mais j'ai tellement été émue de goûter ce parmesan-là, puis ça, le fromage, ça me fait ça, le fromage, c'est réconfortant. Je la même
1: place que toi ah, c'est bon, c'est bon. Je pourrais pas vivre sans. Oh, je me dis aussi l'huile, je me sens tellement d'huile pour les vinaigrettes, les assaisonnements. Je suis tout le temps en train de faire une, une vinaigrette, je capoterai qu'il n'y ait plus d'huile. Qu'est-ce que l'aliment que vous pourriez effacer de la surface de la terre, ah, ça serait quoi? Ah, le boudin, ah, les
2: jabot, le foie de veau. C'est dégueulasse. Mais ben voyons,
1: j'en ai que C'est tellement il y a mauvais,
2: fois. c'est tellement
3: mauvais. Du boudin. Quoi, moi, j'aime tout dans la En vrai, il n'y a rien que j'ai envie de bannir. Il y avait ben... du boudin. Tu aimes ça, vraiment? Ah oui, je trouve ça très, très bon. Ah, ah bien, hier oh. soir, j'ai fait du foie
1: de pintade J'ai fait de en hey, uh, uh, euh, salade. Oh, C'était tellement manette. bon. Je peux manger chez toi. Ah, tout avec plaisir. Bon, moi, j'avoue qu'il y a une affaire que j'ai de la misère. C'est les bourgots. Les bourgots.
3: Je ne pas là-dessus.
1: Je sais qu'il y a comme une passion. Quand tu t'en vas vers la Gaspésie, tout le monde a son pot de Bourgogne dans le frigidaire, moi ça c'est les ben, Je Mais à
2: Simon. sincèrement, t'as absolument rien, rien que as déjà
3: mangé une fois, tu fais ah oh, non c'est ça, ça me revient pas. Il y a rien qui me roule dans la bouche, en vrai, je, 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 j'aime ah, tout. Ah t'es man, Mais C'est, c'est ça, c'est, c'est j'ai comme, j'ai, j'ai vraiment, je pense j'ai pas de, j'ai pas le palais raffiné parce que j'aime tout. <rire> tu me donnes un plat de marbre c'est excellent. <rire> tout est excellent. Je suis comme le meilleur invité parce que peu importe ce que tu vas me donner, c'est tu les meille- le tu... meilleurs. repas que j'ai mangé tu... de ma vie. Ah oui
1: absolument à ce point là. On a demandé aux auditeurs la chose dont ils peuvent pas se passer et la réponse la plus populaire. Ah, selon vous c'est quoi?
3: Les frites, les chips.
1: Non le café. Ah ah. C'est, ah c'est l'affaire que j'aime pas. Ah moi non plus ah, j'ai ça. Mais j'aime tout ce qui goûte le café. Ah le yogourt la crème ah, tout glacée. Tout ça j'aime ça.
3: Mais le café ça, je peux vomir d'entance. Mais ah, mais je te comprends moi j'ai dit ça, ça. ça. J'ai ça. Mon dieu que quelle invention de merde. C'est
1: rare là vous êtes deux adultes ah. oui. pas buveurs de café. Zero. Moi ça me désarçonne là <rire> tu sais moi c'est au centre de ma vie le café j'en bois pas beaucoup mais il faut qu'il soit bon sinon je suis pas de non, bonne non, humeur. Moi, le
2: goût mes cœurs la senteur mes cœurs ça me rappelle mon enfance chez nous au chalet puis je savais que quand le café partait, je disais, « Bon, on s'en va travailler encore dehors, ça va être plate. » je... <rire> Moi, ça me
3: rappelle ma coloc Eve Landry. Mon ancienne oui. coloc, là, ah. elle faisait son café le matin, puis ça... Il y avait du marque de café ouais, pour oui. la partout. partout. Ah, ça cochonnait tout mon évier. Ça me ça gossait tellement. Ouais, je ton te maudit tellement. café. C'est ouais.
1: quoi votre alternative au café, les deux qui en boivent pas le, le matin? Rum and coke. ben voyons Coke. <rire> <rire> voyons.
3: Mais moi, je prends pas d'alcool. Que moi Pour vrai, je prends de l'eau. Puis quand je suis bien wild, je prends un 7-Up. Oh, yeah! 7-Up. <rire>
1: yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah. Pétillant ah. ou flat? Flat. En plus. Mais non, ah, je, ah, je crois pas. Oui, ma maman,
2: mes parents ah, me donnaient ça quand j'étais petit, quand j'étais malade. Maman ouvrait le 7-Up, elle le laissait là deux, trois jours. Elle me
3: donnait ça. Malade, pas malade flat, c'est formidable. Oh
1: là Le pétiment,
2: je
3: l'ai en moi.
1: j'avais <rire> pas
2: besoin <mesure> de pétiment. <rire> tu serais-tu genre à boire des mocktails, Qu'appelle? c'est des cocktails sans alcool? Ça, oui. Du moment que c'est sucré. Un blo- ah oui, fait qu'un Bloody Caesar virgin, non. Ah, w- euh, oui. virgin, oui. Mais un pina colada virgin, au oh,
3: long terme business. Tout virgin. OK, tout toute virgin. virgin. Mais est-ce que tu as déjà bu de l'alcool? Ça m'est arrivé et ça, moi, ça kick rapidement. Rapidement, ah, okay. je suis la fée de la soirée. <rire> je suis une fée. Je suis totalement une princesse rapidement quand je prends un petit, un petit cocktail. <rire> Mais ça fait combien de temps que... Touche peu à l'alcool. Et j'en prends une fois par année ou une fois par deux ans. OK. Puis là, c'était au début de l'été. Genre un verre de bulle. J'en ai pris deux. J'ai pris deux petits vodka jus d'orange puis ça a duré trois jours de rétablissement.
1: <rire> on <rire> a dans les messages ça. des auditeurs, des auditrices. Delphine Chaput a dit « Je suis présentement enceinte et moi, je fais une fixation sur les pommes Spartan. Juste elle. Le, cra- le craving est trop fort. Enceinte, on a vraiment des fixations. Là, moi, c'est, c'est la pomme
2: empire. Ah, la moi, pomme empire. Moi, moi c'est, c'est la, la rom... Royal Gala. Ah, ouais. ah, moi aussi la galope, je viens fou. C'est mon affaire. À la pomme poire aussi, j'ai bien, j'aime ah, bien. Non, je ne pas
1: tant. Serge Prévost, lui, dit Moi, je mangerais du steak à tous les repas. Avant, on se, fait, on se faisait dire que la viande, c'est bon pour la santé, mais maintenant, il faut le ralentir. Comme le vin. Oh là là, il trouve ça difficile, mais il mangerait du steak tout le temps. Ouais, oui. Salut, je suis Team Michel pour le boudin. Yeah. il aime pas le boudin. C'est flé. Mais je pourrais pas me passer du café. Salut, Team Jess. Fait que voilà. <rire> Et Nathalie a dit, l'aliment que mon chum pourrait pas se passer, les bananes. Oh. Une à chaque matin. Bah, je je
2: comprends, comprends ça, moi. Ah, oui, aussi, j'aime bien. Et que ah, je suis pas ouais.
1: banane. Non? Hey, non.
2: Euh, mon Dieu.
3: Est-ce que ça vous énerve, les gens qui mangent? Mais
1: mais Moi je
3: mange la bouche ouverte. C'est que moi je pense j'ai pas de nerfs autour de la bouche, alors souvent je vais jaser tout en mangeant. Je suis un peu inconscient là-dessus. Et puis, est-ce que te le reproche? ton chum du ouais. non mais c'est que je mange je, je suis comme les oiseaux se cachent pour mourir. Moi je, je mange en retrait là, je fais pas ça de, je mange devant mon chum comme ça mais, mais je pense que je mettons assis à côté de Denise Filiatro tu faisais tu faisais attention. attention, je ferai vraiment non, attention. Je manger à côté de. Oui, absolument. Absolument, mais je ferai attention. En public, je vais faire attention, mais dans le privé. Mon Dieu, que je ne me gêne pas. Tu te laisse aller, let's ah, go, bonsoir, oui, oui. bonne fin de semaine. Écoute, peut-être oui. qu'ils le font parce que la nourriture, justement, a meilleur goût comme ça. Je confirme.
2: Alors, il y a une étude qui vient de prouver que de J'aime mastiquer... Ben, tant mieux. C'est pour ça. Il y a une étude qui vient de prouver que mastiquer la bouche ouverte permet à la nourriture de relâcher des arômes plus volatiles qui n'ont pas la place pour se développer si on garde notre bouche fermé. Alors, en plus de garder la bouche ouverte, en plus, garder la bouche ouverte, pardon, permet au goût plus complexe de se rendre à l'arrière du nez où on a des récepteurs de goût plus sollicitiques d'habitude. Alors, celui dit, il y a une étude qui dit que mastiquer la bouche ouverte, attention tout le monde, serait le bruit le plus agressant au monde. Alors, je te regarde en disant ça, Simon, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il faut faire un choix. On veut que ça goûte bon ou bien on veut être poli? hein
1: ou on ne veut, pas agresser, ah, on veut pas agresser les gens.
3: Il y a-tu des bruits, vous autres, qui vous énervent dans la vie, là? Mettons oh, là. Dieu. Mais ben moi, c'est le petit bruit de screening. Tu sais, le petit change dans ta ah, poche, là. Ça, la la M, poche slac là. Quelqu'un le qui court, là, puis ça fait clic, clic. On entend les clés, là. Ah, Mais ça, pire c'est que ça, là.
2: moi, mon grand-père, il passait son temps à jouer avec son, ah, remuer, son remuer, sa ouais. remuer, remuer sa monnaie. monnaie. Ouais. Remuer, remuer
3: sa monnaie. Remuer la menu monnaie. Ah, oh, m'en ça, ça, ça tombe Ça tombe sur la maripile. Ça sent ah, oui? bon ça. Et tu
2: tu le genre à le dire? Excusez, ça me fatigue, là. Ça va faire. Je me retire encore. Moi, je suis vraiment un gars qui se retire. Comme Michel, ça serait quoi, les la fourchette dans l'assiette, là. La craie sur le tableau. Ça, moi, là, ça ça me. C'est, tu sais qu'on dit gricher des dents, ça nous fait grincer ou gricher ouais. des dents. Là, ça, je suis Et quand mes enfants écoutent des YouTubers complètement insignifiants <rire> sur la tablette avec le son trop fort, je pourrais tuer. Je pourrais tuer. Je comprends pas cette espèce d'engouement pour ces gens-là qui jouent à des jeux vidéo ah. puis qui commandent tout ça. Écoute, mes enfants viennent fou. Je fais voyons. Ils gagnent des millions, ces je gens-là. Sais, en plus, ça me sais. tue. C'est vide de sens. Excusez, je vais péter une coche, mais c'est pas le temps. Toi, oh, euh, un Jess, autre jeu. toi
1: Ben Moi, c'est, c'est vraiment une, une affaire dans ma tête. C'est le petit Doigts gras, huileux sur la serviette de papier. Je deviens folle de ce petit crush, J'ai d'ailleurs aucune serviette en papier chez nous, juste en tissu. Mais je
2: comprends pas le bruit. C'est, c'est tellement menu. Bruit, bruit, ah non, écoute, loin, je
1: fais juste tout. vous en parler puis je suis pas bien. Non, non, mais je fais vrai? vraiment une fixation là-dessus et c'est reconnu. Puis même des fois, là, mettons, on est, je sais pas, là, dans une pataterie, puis là, il n'y a pas de serviette en tissu. Là. Déjà, je suis pas bien, il faut que je me gère. Non
2: ouais, mais combien de fois qu'on est allé manger ensemble à l'express puis c'est des une petite nappe en tissu, fait que tu devais maillir tout le temps. Ah txus, non, faut que ça soit ah en tissu, non, 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 ça Excusez, va. il était en papier, ils sont en papier au bar. Mais
1: ben, je te dirais que des fois, je, je, je fatiguée, mais ah oui. me le disais pas. Ben, je trouve ça, mais que je sais que je suis folle dans le sens, où c'est vraiment une affaire. Tu as l'oreille
2: aiguisée pour <rire> entendre. C'est... Non, c'est tellement... non, 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 Simon, je te confirme, elle est folle. C'est pas l'oreille aiguisée.
1: Mais ça, c'est genre d'affaires je peux pas, je peux pas, je peux pas m'expliquer. Ok, quand mettons,
2: là, il y a des gens qui mangent de la gomme, la bouche ouverte. Allô maman, je te salue. Est-ce que ça vous tombe ses nerfs?
3: Euh, oui, je, euh, oui. <rire> mais c'est que en vrai je me rends moi je me rends pas beaucoup compte de ces choses-là je, me, je suis pas souvent agressé dans la vie ah. à part c'est vraiment le leçon de la monnaie je pense que c'est oh, tout ouais, sinon euh, je suis c'est difficile de me, me décontenancer à ce ah, point là ouais, oui. ouais. avec
1: deux enfants moi je vous dis l'affaire qui me tape ses nerfs c'est le renoclage. Ah. ça veut pas ah, aller oui. se moucher
3: ça, ça je suis d'accord ça ça, t'as ça t'as
1: c'est des je fais votre moucher votre moucher votre moucher le renoclage,
3: c'est qu'on le sent dans sa propre gorge il y a une effet D'empathie, il y a là, le que... nez,
2: puis aussi ceux qui se raquent la gorge ah. aussi. Des fois, ça commence c'est insupportable. Ceux qui tapent fort sur un clavier. Ben, moi, ça, simple. là, ça me tape, ça arrête. Ben, moi, là. ça
1: me fait rire. J'ai envie de dire, ça va le sketch. Tu sais, Des fois, il y a des gens, ça me déconcentre. Moi, je vais
2: faire un statement. là. Barker, à pas le fort. À pas le fort, là. Sans, écoute, on est en meeting, là, des fois, je fais « Hey, y a-tu, y a, faut-tu que tu, Carmo fait un bruit? pas ah, parle fort. Ça me rend agressif.
1: Oh, » Bon, je viens sais. de te le dire. Ah, non, mais ça, ça, je le sais quand même que je parle fort. Mais je... y a-tu des
2: propres bruits que vous faites qui tombent sur nerfs sur les autres ou qui
3: vous tombent c'est énorme nerfs? Ben. Ben, ben, moi, je me rappelle, ma, ma propre voix, je me suis déjà écouté sur le répondeur. <rire> puis je ne m'étais pas reconnu. Puis je, <rire> puis j'avais vraiment ri de la voix. <rire> c'était la mienne. Ah, là, ça. ça. m'a rendu tellement humble par rapport à tout ce que je représente. Mais je dirais que, moi, il y a aussi le cri. Les gens qui crient, là, ça me fait mal. Ouais. Moi, c'est plus tout le temps de l'empathie. Quelqu'un crie, j'ai avoir mal à, aux cordes vocales. Je comprends. Moi, c'est parce que, moi, j'ai
2: un problème, c'est que je fais beaucoup de rots à la maison. Oh, il mais rote sa vie, là. Oui, je rote ma vie, beaucoup. Puis mes enfants, ils si ne sont plus capables. Ma blonde me le dit, mais... Je j'ai de la misère à gager mes volumes, des fois. Je pense que ça va être un petit silencieux. Écoute, c'était effrayant, ça décape un mur.
1: Elle hey a un petit silencieux, il nous l'aura dit. Je toi, te dirais que ronfles? c'est pas compliqué. ça. Il tu ronfles. Je ronfle puis je parle fort. <rire> Moi, c'est terrible. Alors, euh, et, et parler fort, mon chum, écoute, au restaurant, là, des fois, il y a la main qui part en voulant dire, il veut dire moins fort, moins hey, si fort. Le, ça me met encore Guillaume, plus en maudit. M'a oui, oui, c'était
3: effrayant. Ah, parce que tu te sens censurée. Exactement. Et c'est parce que
1: j'ai tout le temps l'impression de me faire dire chut, 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 chut Puis je suis comme chut, non, chut. non,
3: Exact.
2: 5h35, c'est l'heure du girlfriend quiz. Woohoo! Woohoo!
3: Mon Dieu, c'est parti. Quelle tonne poche, Michel! C'est la première fois que j'ai avoir une girlfriend. Je suis très excitée. Alors, c'est un quiz
2: évidemment où on passe en revue chacune de mes ex qui m'ont brisé le cœur. Bon. Mais non, c'est une joke, le quiz durait une demi-question. J'ai pas d'ex girlfriend, ben, ben. Alors, euh, on fait le quiz en l'honneur du International Girlfriend Day, on se fait un petit quiz musical de chansons par rapport aux blondes. Alors, êtes vous prêts, c'est parti. Alors, euh, je nomme la question, il faut dire son nom. OK. Le premier qui dit son nom, il a le droit de, de répondre et sinon il y, un, il y a un droit de pas, un droit de refus mais un droit de réplique. réplique. Merci beaucoup. Alors, JP t'es prêt? pour les, euh, les, euh, les extraits. Alors, euh, on cherche le titre de cette chanson.
1: Pour,
3: about, hey, hey, yeah, yeah. A girlfriend, a Girlfriend, C'est mon boulresse. C'est mon boulresse. Girlfriend. Bravo! <rires> girlfriend of Lavigne.
1: J'aime ça, t'as dit ton nom au complet. C'est
2: mon J'ai Moi aussi, quand je fais les cours, oui. j'ai dit au complet, je veux tellement être sûr de pas manquer ma chance. C'est écoute. C'est facile en commençant. Là, okay. on rentre dans le jeu un peu Parfait. plus. Parfait. Alors, quel duo, quel duo chante cette chanson? De mon J'ai, de mon C'est mon amour. C'est mon amour. Ginette <rire> Renault, Jean-Pierre Ferland. Oui! 2-0 pour Simon. Alors, Jess, encore une fois, tu, te, tu t'enlignes Moi. vers une, une rock là,
1: j'aime tout ça. Ça me fait rire. Mais écoute,
2: il est fabuleux, Simon. Vous le voyez pas à la maison, mais il est tellement dedans. J'aime ça! Il a un peu ça. fébrile. Alors, juste une petite anecdote. À la base, Ginette Renault avait refusé avec, de chanter avec Jean-Pierre Ferland, ah, oui? qu'on ne le considérait pas comme un vrai chanteur. Hein? Quand même fascinant, hein? C'est fou, hein? Alors, tout le monde est prêt? Troisième question? Oui. Quel est le nom de cette chanson?
3: C'est Michael Jackson?
1: Oui. Billie Jean! C'est pas
3: Maurice. I... <rire> Billie
1: Jean! Alors, Jess, je
2: te rappelle que le quiz est commencé... <rire>
1: Non, mais alors, j'étais comme. C'est Michael... Parce que j'ai comme un autre rythme. Je suis une... Alors, <rire> un
2: autre savez-vous d'amour. un peu c'est quoi l'histoire de Billy Jean? Ben
1: non. Euh, c'est alors, une c'est femme enceinte.
2: un. Euh, ben là, C'est un nom générique que Michael Jackson a donné pour décrire les groupies qui disaient ah. constamment être la copine de Michael Jackson ah. ou de ses frères. Ah oui! Voilà. Oui, voilà. Alors, oui. c'est rien Billie à voir avec la femme enceinte. c'est pas
1: ma blonde. C'est euh, ça qu'il dit.
2: Exactement, c'est ça. C'est pas
1: vrai. Billy
2: Jean's not my girl. Alors, Simon, t'es pas bon dans tout. Non, tu
3: savais pas ça. Non. Mais là, maintenant, je te confirme que je le savais. Mais.
1: Quatrième ah,
2: chanson, gros. je rappelle que c'est 3-0, bah, Simon bah, bah. Boulriss Qui chante ceci? Mark, Simon Boulris, <rire> C'est lui Wonder. Oui! Écoute, ça va trop bien, on enchaîne. Qui chante
3: ceci? Et qui ça? J'aime tellement cette chanson-là. I want to. I want you
1: to
2: show Dans me. 3. Deux, yeah, c'est cool. Écoutez, c'est, euh, ah. des, c'est des étrangers, des foreigners. Ah, c'est ah, ça. Mais... Bravo. Oh, ouais, Mike ah. Jones, le guitariste du groupe, dit que la chanson lui est venue toute seule comme ça alors qu'il venait de subir un divorce. Mike Jones a rencontré une nouvelle femme qui l'a renversé. Durant une nuit, il s'est réveillé à 3 h du matin avec le refrain en tête. Quelle magnifique chanson.
1: Mais Alors, quel est le titre
2: de la dernière? Dernière, alors c'est 4-0. Quel est le titre <rire> de cette chanson de Frankie Valley and the Four Seasons? Simon yes, Simon Brice. Brice, but, uh, I can't take my of you. Bravo, Simon oui,
3: Brice, Brice.
0: Brice. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend? L'habitimité Miscamac à ton rythme. Propulsé par énergie. Oh, Salut
1: Jiffy! Allô, la gang! Oh, gros week-end derrière toi! Gros week-end, moi Jiffy! ta vie?
4: Trois jours, c'est long, hein? Mais bravo! Hey, oui, j'ai passé à travers. Est-ce que t'as euh, eu du plaisir? Énormément. C'est le prix. Les gens étaient contents que ce soit de retour en exact. version officielle. Pas un, pas de compromis, non, là, non, pas non, un chagot de pandémie, un vrai de vrai, il y avait du monde de partout. Et on a beaucoup de visiteurs là, qui viennent nous ben voir. Oui, ben ben oui. Oui. C'était extraordinaire, dois pas. Deux fois plutôt qu'une dans la semaine oh. passée, je suis privilégié ou quoi? Ah, un non, rêve. Tu le mérites. Mérite. Oui, c'est ça. J'ai travaillé assez fort à mériter de venir deux fois Exactement. à Montréal cette semaine. Puis,
1: qu'est-ce qui se passe devant au studio ce soir?
4: Euh, numéro un, à pareille date, un duo de Russes qu'on a ah. pensé c'est pas à tort. Un tard. quiz Simon, c'est pas Non, un ce quiz. n'est pas un quiz, c'est un tease. <rire> c'est très différent. Euh, on a pensé à tort qu'elles étaient lesbiennes pendant des années et euh, elles font leur comeback en musique cette semaine. Vous hey, parle, hein. vide, mais, mais on, a, vous, on va t'écouter. Je vous garantis que vous connaissez cette zone-là. Et vous le savez, depuis quelques semaines, dans les médias, on parle beaucoup des vedettes qui utilisent leur jet privé. Ouais. Ouais. Et les espèces de, 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 de catastrophes environnementales que ça fait. Là, il y en a une... une Très, très, très rouge. J'ai une fille qu'on tourne beaucoup chez nous, qui est dans l'embarras parce que son jet, elle l'utilise euh, pour des petites commissions. Tu ah, sais, aller hey, chercher hey, des frites au McDo en jet privé. Elon qui là. fait des, des trajets de 10 km avec ouais. son jet. Là, elle c'est est pire que Jet Musk. C'est oh. la plus grande pollueuse sur la planète. Tu sais que t'as dit Jet Musk et non pas Elon Ah, j'ai dit, Musk. dit Jet. Je te dirais que c'est l'angover de la famille. aussi Shaq aussi, ça va pas bien. À hein? ah, la prison pour Oshaga. Exactement. Eh, Enrique Iglesias. Oh, euh, euh, pas Enrique, Ricky, Ricky Martin, non, non qui ça s'arrête euh, non ça non. Ça...
1: Écoute, c'est toutes des belles nouvelles, on ouais, te retrouve à h avec les plus gros
2: hein. 7h50 déjà la fin mon beau Simon, <rire> tu en vas tu demain, hey. tu es encore willing pour en revenir. va bon, revenir. Je oui, assez de plaisir pour
3: revenir. C'est ton moment préféré aujourd'hui? Écoute, je vais surprendre mon auditoire, <rire> mais moi ça a été mon arrivée quand je suis arrivé dans l'escalier, je vous ai surpris en train de faire la vaisselle <rire> et ça a été un coup de foudre instantané. Moi j'adore faire la vaisselle et des gens qui font la vaisselle je me reconnais en eux. Ah ben mais c'est il y a faut beaucoup de stations ici
2: à l'étage, hein. Donc faut laver avant de te mettre là, la, la main à la part. Moi je me suis dit on oh, reçoit Simon mon il faut un verre propre. Fait que je suis allé faire la vaisselle. <rire> toi ma belle geste ton moment préféré? Ah oh,
1: moi c'est quand Simon dit je suis assis au siège de verrou, je peux la sentir. <rire> <rire> je la sens pas, vrai.
2: elle sent bon. Ah oh, excellent. Euh, toi Michel. Ben écoute quand Simon il m'a il a dit qu'il pleurait en mangeant du parmesan avant de s'endormir sur une banquette j'ai trouvé ça extraordinaire à Bologne. Puis quand il a dit qu'il n'est tellement pas difficile au niveau de la... de la nourriture qu'on pourrait y servir en assiette de merde qu'il a mangé le trousseau. <rire>
3: Formidable. Tout Mais son... tu y a du parmesan là-dessus, moi va manger. Oh, come on! On n'est pas en même place. OK.
1: Soyez là demain, Simon. Tu vas être avec nous pour un autre deux heures. Notre collaboratrice Claudine Prévost vient nous raconter l'histoire d'une chanson.
2: Notre beau JP s'en vient avec les plus gros hits euh, s'il ne s'endort pas avant. Merci d'avoir été là. On reprend ça demain. Merci à notre productrice au contenu, Frédéric tavernier labri nos scripteurs Jean-François, Régent Hébert et Dominique Marcoux et l'inestimable GP à la mise en onde. Mon ami, on t'aime. Merci d'être là. Merci pour aujourd'hui. Hein, on a travaillé dans des circonstances particulières. Vous avez tenu le fort, les amis. Vous êtes splendides. Bravo, à demain, gang. la gang. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. C'était un
3: grand plaisir.
0: Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 22 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été.
3: Rouge.